0: Hej. Witam wszystkich w podcaście Black Hat Ultra Team. Tym razem opowie o sobie Łukasz Jurczyk z zawodu fotograf, w młodości zapaśnik, a obecnie biegacz oczywiście. Zapraszam na opowieść o tym, jak zostać dawcą szpiku kostnego, czy trening siłowy jest dla Was i o tym, jak w niestandardowy sposób można uczcić pępkowe. Przed Wami Łukasz Jurczyk.
1: Cześć! Mam 27, prawie 28 lat. Mieszkam i wychowałem się na Śląsku. Moje bieganie jest strasznie nudne. Pewnie nie, nie za bardzo różni się od biegania większości z Was. Jednak chciałem Wam opowiedzieć o kilku dla mnie ważnych rzeczach. Na początek może parę słów o moim treningu. Gonię pod wynik na ulicy. Przygotowuję się co roku przez całą zimę do wiosennego okresu startowego. Zawsze jest to 10 km, potem półmaraton, maraton... Staram się możliwie rozsądnie podchodzić do swojego treningu, poprawiam się co roku, o... no wychodzi dosyć dużo, wychodzi przeważnie o po, po parę minut w maratonie, wychodziło po parę naście, ale nie szarżuję za mocno, jednak stawiam zdrowie ponad wyniki. Zacząłem troszkę się też w międzyczasie interesować górami, jako że mam blisko w Beskidzie Śląski. Na początku pojawił się jakiś półmaraton w okolicach Ustronia, później zimowy maraton Bieszczacki, Piekło Czantorin, dwa kółka, czyli zakończone podejściem pod Czantoria, a ostatnio w sierpniu, ostatniego lata w sierpniu, Chudy Wawrzyniec, 84 km. Moje czasy, na moje rekordy, na tak, to 10, na 10 km 37,54 na dosyć trudnej trasie. Półmaraton godzina dwadzieścia trzy i czterdzieści sekundy. Maraton 3 godziny i 34 sekundy. No ten ostatni wynik to, na no nie ukrywajmy, była to nieudana próba złamania 3 godzin. Jednak decyzję o starcie na 3 godziny podjąłem dopiero po półmaratonie, który był niecały miesiąc wcześniej. Dopiero wtedy zobaczyłem potencjał, na co mnie stać. Próba się nie udała, troszkę się zagotowałem. Było to podczas Orlenu w Warszawie w kwietniu. No ale nic nie ucieka, mam czas, poprawię sobie w przyszłym Praca. Jestem fotografem głównie ślubnym, troszkę reklamowym, prowadzę swoją działalność. Od kwietnia, od połowy kwietnia do października mam praktycznie każdy weekend zajęty. Może trafia się jeden, dwa weekendy wolne, wtedy właśnie staram się coś wystartować w górach. Niestety właśnie wtedy, w tym okresie jest to praca 7 dni w tygodniu, piątki, soboty często wyjazdowe, zerwane noce, bardzo dużo z czasu spędzam w samochodzie. Bardzo dużo czasu spędzam przy komputerze, dlatego treningi od kwietnia po maratonie są dla podtrzymania formy, dla zdrowia. Wychodzę, robię to, na co mam ochotę, nie katuję się już wtedy żadnym planem. To o czym wspomniałem, nie jest to może historia, z którą odważyłem się odezwać tutaj w podcaście. Jednak chciałem Wam opowiedzieć o trzech ważnych dla mnie rzeczach. Pierwszy to skąd się w ogóle wzięło bieganie. Sport był u mnie całe życie. W moim życiu się cały czas przewijał. na początku było to troszkę pływania. Niestety basen zamknęli, coś trzeba było ze mną zrobić. Miałem to szczęście, że m- m- mieszkałem w Rudzi Śląskiej. Rodzice zaprowadzili mnie na zapasy i był to strzał w dziesiątkę. W Ródzie Śląskiej był klub na początku KS Slavia, później ZKS Slavia. Był to jeden z nich kiedyś. Najmocniejszy klub w Polsce Gdy ja zaczynałem trenować Niestety nie było już seniorów Ale grupy młodzieżowe całkiem nieźle się miały Trenowałem prawie 10 lat Na początku pierwszy rok to było po prostu Dojście do, do, do wymaganej sprawności No a później zaczęły się mocne treningi Standardowo 6 razy w tygodniu W trakcie obozów czy na przykład ferii zimowych dwa treningi dziennie W czasie obozów nawet trzy treningi dziennie Sam trening zapaśniczy Jest bardzo ogólnorozwojowy. Jest to w ogóle jedna z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportowych. Poza samą walką treningiem na macie, treningiem z partnerem występuje bardzo dużo siły, siły ciężkoatletycznej siły obwodowej, czyli typowo wytrzymałościowej teraz bardzo często właśnie na siłowni widuje się zajęcia z crossfitu, to one troszkę wyglądają jak taki trening obwodowy, siłowy, który my robiliśmy w wieku kilkunastu lat. No i zapas to też w dużej mierze bieganie. Już jako chłopaki, tam w 4, 5, 6 klasie podstawówki, biegaliśmy przeważnie dwa razy w tygodniu po 10, 12, 13 km. Na zgrupowaniach troszkę częściej, troszkę więcej, czasami po jakichś lekkich górkach. No i bieganie to był mój konik. Bardzo dobrze mi to szło, pomimo tego, że walczyłem na dosyć wysokich kategoriach wagowych, no to goniłem z dużo, dużo chłopakami. W sumie dzięki bieganiu udało mi się zdobyć Mistrzostwo polskie lat 17. Nie byłem nigdy jakimś wybitnym technikiem, nie miałem takiej, nazwijmy to, końskiej siły, ale miałem bardzo dobrą wytrzymałość, po prostu na zawodach tych jednych miałem taki złoty strzał. Udało mi się zajechać wszystkich przeciwników, zdobyć tytuł mistrza Polski, bardzo fajne wspomnienia. Reprezentowałem kraj na mistrzostwach Europy. Trochę lat później byłem w drużynie, z którą zdobyliśmy mistrzostwo Polski seniorów drużynowe. Ja sam przegrałem walkę o trzecie miejsce. Z zapasów przede wszystkim został mi raz, że cechy charakteru, wytrwałość, upór, konsekwencja. Wszystko procentuje i w życiu prywatnym, i, i, i w sporcie. Jak sobie rozpiszę plan, w 95% go realizuje, A druga sprawa to element treningu biegowego, czyli siłownia. Bardzo już robię siłowni ciężko atletycznej si- siły. Ćwiczenia tak jak, jak martwe ciągi w różnych modyfikacjach, przysiady, też praca nad górą to to u mnie jest standard, staram się robić dwie takie jednostki w tygodniu. Od tego od czasu, kiedy zacząłem robić, nawet kosztem rozciągania dużo mniej mam jakiś napięć, kontuzji. Także jeżeli ktoś ma jakieś tam problemy, polecam zastanowić się, czy może to nie jest rzecz, którą warto dołożyć do swojego biegania. Druga ważna dla mnie sprawa to to, co się stało przed Piekłem Czętowi, to był rok 2017, gdzieś na początku września otrzymałem maila z fundacji DKMS, że zapraszają mnie na badania krwi, które mają potwierdzić moją zgodność z potencjalnym biorcą szpiku. Oczywiście udałem się na badania, badania niczym nie różniły się od zwykłej morfologii, zwykłe badanie krwi. Temat na chwilkę ucichł. Później rozwinił się już telefon, że jestem zgodny, czyli moja, występuje tutaj zgodność pomiędzy mną a, a biorcą i prawdopodobnie będę zakwalifikowany do oddawania szpiku. Jednak muszę najpierw jeszcze przejść dodatkowo, czyli badania ogólne na temat stanu mojego zdrowia. Troszkę później odezwał się telefon, że ta dana osoba musi zostać poddana jeszcze jednej tawce chemii. Akurat się tak złożyło, że w międzyczasie wyjeżdżałem na ponad dwa tygodnie do Azji, o czym oczywiście poinformowałem fundację. Jedyną konsekwencją tego było, że musiałem przejść dodatkowe badania na temat y, tropika, chorób tropikalnych. Po powrocie z Azji udałem się na dwudniowe, jeżeli dobrze pamiętam badania do Gliwic. Przebadany zostałem od stóp do głów. Byłem spokojny o swój stan zdrowia przy okazji. Sami lekarze byli naprawdę no nazwijmy to pod wrażeniem i mówili, że bardzo chętnie pobierali szpik tylko od takich osób. Także tutaj po raz pierwszy Was zachęcam, biegacze. Spróbujcie, czyli zapiszcie się, jeżeli się akurat trafi zgodność, naprawdę jesteście w znakomitej większości, jesteście idealnymi dawcami szpiku. Po badaniach dostałem pakiet zastrzyków przez około 8 dni, podawałem sam sobie w brzuch zastrzyki. Praktycznie bezbolesne, bardzo śniutka igła, coś podobnego jak podawanie insuliny. Czułem się w trakcie tej kuracji, jak na lekkim przeziębieniu, może w trakcie lekkiej grypy. Także nic, nic uniemożliwiającego Wam normalnego życia. Troszkę lekki dyskomfort. I to jest w sumie jeden dyskomfort, jaki występuje w trakcie pobierania szpiku, bo tutaj muszę rozwiać taki krążący mit. Pobieranie szpiku jest bezbolesne, nie jest to pobieranie z kręgosłupa, z biodra, z czegoś takiego. Moje pobieranie szpiku było pobieraniem z krwi obwodowej. Zastrzyki, które brałem, miały spowodować wyrzut komórek macierzystych do krwi obwodowej. Normalnie tam nie występują. Po tym czasie przychodzicie do, do, do szpitala, kładziecie się na 6, 7, 8 godzin, węflon w jedną rękę, węflon w drugą i krew przypływa kilkukrotnie przez wirówkę, która odyskuje komórki macierzyste. Totalnie bezbolesny czas, miło spędzony, możecie sobie poczytać, posłuchać muzyki, co zechcecie. Być może, może się tak zdarzyć, że będziecie musieli przyjść na drugi dzień. Czasami komóry macierzystych nie jest wystarczająco dużo i... Po prostu na drugi dzień powtarzana jest ta sama procedura. U mnie wystarczył jeden dzień, aż za dużo się udało odzyskać, także była pewność, że, że ta ilość wystarczy. Po samym, po oddawaniu żadnego jakby dyskomfortu, pogorszenia mojego stanu zdrowia, byłem nadal kontrolowany. Kilkukrotnie byłem wzywany na badania krwi w miejscu wybranym przeze mnie. Także naprawdę m- m- mogłem iść 500 metrów od domu, zrobić wyniki, wziąć faktury i wysłać. Czemu wspominam o tym? Jak to łączę z bieganiem? Około półtorej tygodnia po pobraniu. Pamiętam, że oddawałem komórki jakoś w poniedziałek, wtorek. W kolejną sobotę startowałem w piekle Czantori. A jak wiecie, jak tu Kamil też wspominał, piekło Czantori to są zawody, na których naprawdę można się ujechać. Oddawanie komórek macierzystek nie miało najmniejszego wpływu na mój wynik, który nie był idealny. Był na miarę moich aktualnych wtedy możliwości. Jedyne, co mi pozostało po po, po oddawaniu szpiku, to przez około dwa tygodnie miałem na ręce fajny tatuaż, bo został mi ogromny siniak, który, co ciekawe, był bezbolesny. Nie bolał, po prostu nie był wrażliwy na dotyk. Dlatego chciałem Was tutaj zachęcić. Jeżeli ktokolwiek z Was nie jest zarejestrowany jako potencjalny dawca szpiku, zróbcie to, zrejestrujcie się, być może komuś uratujecie życie naprawdę duma z pomocy lekarzom, bo nigdy nie mówię, że nie uratowałem komuś życie. Tak nie było. Po prostu pomogłem lekarzom w swojej pracy, którą mogli uratować komuś życie. Wracając ze szpitala dowiedziałem się już, że moje komórki macierzyste, lecą już do pewnej kobiety w Anglii. Że Jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem. Ta procedura, którą Wam przed chwilą opisałem to jest 95 czy 98% wypadków. Oczywiście podpisałem papierek, że jeżeli to się nie powiedzie to zgadzam się na położenie na stół i wtedy właśnie pobiera się gdzieś z okolic biodra ten szpik no i wtedy ok, może moja przerwa w treningu czy w startach w czymkolwiek byłaby dłuższa moje samo poczucie by było pogorszone ale naprawdę nie bójcie się zarejestrujcie się, na pewno nie przerwie to jakoś waszego treningu biegowy Nie będzie to bieg na czas, nie będę się ścigać, nie będę się jakoś zbytnio przygotowywać nawet do tego, ale w połowie września zostanę ojcem i zamiast obrócić flaszkę z kolegami chciałbym zorganizować troszkę inne pępkowe i mam nadzieję, że będę mógł Was na nie zaprosić. Mam zamiar przebiec sobie maraton, może troszkę więcej. Zobaczymy jak tam samopoczucie, jak towarzystwo, aby uczyć po prostu nadejście na świat mojego syna. Także w połowie września chciałbym zorganizować sobie taki swój własny bieg w parku śląskim w Chorzowie lub na stadionie. Być może stadion, boisko treningowe przy stadionie śląskim zgodzi się na, na taką moją tam dłuższą obecność. Moją i mam nadzieję paru biegowych znajomych. Także jeżeli tutaj Kamil pozwoli, w połowie września Was yy, będę chciał zaprosić na takie wydarzenie. Być może ktoś będzie miał czas przejść, przebiec, choćby jedno kółko. Hmm, naprawdę będzie to dla mnie jest sama radość. Że dzięki Wam wielkie za poświęcenie tej chwili czasu. Trzymajcie się.
0: Dziękuję Łukasz serdecznie za to nagranie i za odsłonięcie kulisów oddawania szpiku. Ja już się zarejestrowałem na stronie DKMS i was też do tego bardzo namawiam. Dosłownie dzisiaj Łukasz otrzymał list od fundacji, który wam teraz we fragmentach przeczytam. Możecie sobie tylko wyobrazić, co poczuł Łukasz czytając ten list. Drogi dawco, kontaktujemy się ponieważ dziś po raz pierwszy otrzymaliśmy informację o stanie zdrowia pana biorcy. Chcieliśmy poinformować, że pacjent żyje. Pana komórki zostały planowo przeszczepione. Komórki macierzyste przedostały się do szpiku kostnego pacjenta i rozpoczęły tworzenie zdrowych komórek krwi. Proces ten nazywamy wzrastaniem komórek. Czas po transplantacji to okres wielu badań oraz występowania skutków ubocznych po chemioterapii oraz naświetlaniu. Niemniej biorca jest na najlepszej drodze do odzyskania sił oraz powrotu do zdrowia i cieszy się dobrym samopoczuciem. Bardzo się cieszymy, że jest nam dane podzielić się z Panem tymi dobrymi wiadomościami. W tym miejscu proszę jeszcze raz przyjąć ogromne podziękowania ze strony Fundacji DKMS za okazanie serca i pomoc drugiej osobie. Dzięki Panu pacjent może wracać do zdrowia. Łukasz, gratulacje! Dzięki Twojemu zaangażowaniu pomogłeś ocalić życie jednej osobie. To musi być wspaniałe uczucie. Zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w tym podcaście. Uwolnijcie swoje biegowe i życiowe historie. Podzielcie się swoją opowieścią z nami. Jak to zrobić? Nic prostszego. Dołączcie do grupy Black Hat Ultra Team albo skontaktujcie się ze mną na Facebooku lub Instagramie i działamy. Na razie to wszystko. Dzięki i buźka.